0: Sie legen Scheuklappen an und verleugnen den Tod gänzlich, oder sie machen sich lustig drüber und verdecken den Schrecken durch makabere Witzeleien. Der Wiener überhaupt. Was gibt es Eleganteres als Arschene Leich? Der Tod als Sinnbild für den Hang zum Morbiden. Der Tod, das muss ein Wiener sein, meinte schon Georg Kreisler. Wir Ärzte wollen aufklären, Hoffnung geben. Der Tod ist nicht so furchtbar wie alle meinen. Er gehört zum Leben. Man darf ihn nicht ausblenden. Im Alltag von Ärzten ist der Tod etwas Paradoxes. Auf der einen Seite begegnen wir ihm fast täglich. Auf der anderen gilt im Spital das ungeschriebene Gesetz. Der Tod existiert nicht. Als würde der Tod eines Patienten ein Scheitern des Arztes bedeuten. Genau das stimmt nicht. Kapitel Irrsinn Reparaturmedizin Der Tod ist keine Option, heißt es im Krankenhaus. Der Tod darf nicht sein. Jeder Tod ist ein finales Versagen der Medizin. Ist Schande Diese unausgesprochene Doktrin beherrscht unser Wirken als Ärzte in weißen Kitteln Leben und Sterben werden zur Industrie Mit aller Macht will man Menschen am Sterben hindern Tausende Euro für ein Medikament werden in eine 98-jährige Frau gepumpt Obwohl sie schon längst mit allem abgeschlossen hat Sie will gehen, aber man lässt sie nicht hätte der Tod das Ego des Arztes beleidigt. In unserem Krankensystem wird oft alles getan, um die kaputten Körper am Leben zu halten. Keiner darf gehen, bevor man nicht alle Maßnahmen gesetzt und alle erdenklichen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft hat. Der Patient wird von Station zu Station verlegt, wie bei der Reise nach Jerusalem, als wäre das ein Spiel oder Wettkampf mit nur einer Regel. »Auf unserer Station stirbt der sicherlich nicht. Never!« Der Tod gehört aber wieder zurück ins Leben gerufen. »Leute! Hallo! Es darf gestorben werden!« Wenn man ein hohes Alter erreicht hat, ist der Tod ein vorhersehbares Ereignis. Mediziner dürfen ihn nicht zu einer Diagnose machen. Ist keine Krankheit. Man darf auch ohne Arzt sterben. Der Tod nimmt einem das nicht krumm. Man kann sehr wohl auf Normalstationen sterben, nicht nur auf der Palliativ- oder der Intensivstation. Alles eine Frage der Auseinandersetzung mit dem Tod. Die Medizin ist größtenteils besessen vom Machbarkeitswahn. Der Halbgott. Weiß steigt herab und heilt den Kranken dank seiner operativen und medizinischen Exzellenz. Der menschliche Trieb, sich stetig zu verbessern und neue Technologien zu schaffen, ist manchen Kollegen zu Kopf gestiegen. Patienten sind gewöhnt, in ein Spital zu gehen, um geheilt zu werden. Sie wollen nicht selbst Verantwortung für ihren Körper übernehmen oder sich mit der Krankheit auseinandersetzen. Sie wollen repariert werden wie ein Auto. Vergaser neu einstellen, Auspuff wechseln, einmal drüber lackieren und fertig ist der Patient. In Zeiten von Corona wurden nicht lebensnotwendige Operationen verschoben, da die Krankenhäuser überlastet waren und die potenziellen Patienten die Ansteckung fürchteten. Jährlich sterben in Österreich rund 84.000 Menschen. Mit oder an Covid sind binnen eines Jahres Pandemie. 8.654 Menschen gestorben, also 0,097 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher. Wir Ärzte ruhen in der Verhältnismäßigkeit. Corona, ja natürlich, es gibt aber bitteschön noch andere Dinge, die uns umbringen. Krebs, Unfälle, Schlaganfälle, Herztod. Die Politik übersieht das gern. Ein Beispiel. Ein 48-jähriger Mann erlitt einen Herzinfarkt. Seine Frau fand ihn daheim leblos. Der Mann wurde vom Notarzt wiederbelebt. Durch den Herzinfarkt und wegen der Sauerstoffunterversorgung war sein Gehirn geschädigt. Wir sprachen ausführlich mit der Ehefrau. Der Mann musste von der Maschine beatmet werden. Er zeigte. und fieberte auch immer wieder. Sein Zustand zeigte keine Besserung. Sieben Wochen nach dem Herzinfarkt ist er gestorben, weil wir die Medikamente reduziert haben. Es war eine ethische Entscheidung, auch einem Arzt ans Herz aber man musste ihn gehen lassen zur selben Zeit wurde in Kärnten in den Medien die erste Corona-Tote erwähnt es war eine 90-jährige Patientin die aufgrund einer Herzschwäche eingeschlafen ist keiner redete von einem 48-Jährigen der vor seinem Tod mitten im Leben gestanden ist natürlich hatte er Risikofaktoren für einen Herzinfarkt war aber aktiv und starb trotzdem. Hier hat uns die Wertigkeit erschreckt, als wir den Menschen Etikett bekommen. Corona, dann ist es etwas Besonderes, wenn man stirbt. Doch wenn ein 48-Jähriger an Herzversagen stirbt, hat das keine Bedeutung. Das hat uns sehr traurig gestimmt. Ärzte können es natürlich auch zu gut meinen, das kennen wir. Menschen werden oft über Gebühr mit Medikamenten versorgt. Das Phänomen nennt man Polypharmazie. Davon spricht man, wenn Menschen mehr als fünf Medikamente täglich einnehmen. Als Arzt im Spital muss man sich neun Fragen stellen, bevor man Patienten ein Mittel verabreicht. Erstens gibt es für das Medikament eine medizinische Grundlage, also eine Diagnose. Zweitens ist die Medikation für das bestehende Problem wirksam. Stimmt die Dosierung? 4. Ist die Verordnung korrekt und praktikabel? Fünftens. Gibt es zwischen den verwendeten Medikamenten Wechselwirkungen? 6. Gibt es zwischen den Medikamenten und den Erkrankungen Wechselwirkungen? Siebtens. Gibt es unnötige Zweifachverordnungen? Achtens. Stimmt die Therapiedauer? Gibt es günstigere Alternativen? Das Behandlungsdilemma zeigt sich am Ende des Lebens. Ärzte könnten die Überlebenszeit ihrer Patienten in der letzten Phase des Lebens zu optimistisch sehen, weil sie mit ihren Patienten emotional verbunden sind. Außerdem wird auch dem Arzt oder der Ärztin die eigene Endlichkeit vor Augen geführt. Vorhersagen durch Ärzte zeigte sich in einer unlängst publizierten Studie ein interessantes Bild. Von knapp 900 Voraussagen waren knapp 40% richtig, 26% unterschätzten und 34% überschätzten die Überlebenschancen von Patienten mit Metastasen. Der sogenannte Karnowski-Index, eine Skala, die die Symptom Einschränkungen der Aktivität Selbstversorgung und Selbstbestimmung Bei Patienten mit bösartigen Tumoren misst, Zeigte am ehesten Eine richtige Einschätzung Der weiteren Überlebenszeit Während die Erfahrung des Arztes Das nicht tat Jedenfalls beschäftigten sich Pfleger und Ärzte Oft mit Fragen der medizinischen Sinn- und Nutzlosigkeit Von Therapien am Lebensende Von ihnen wird häufig bemerkt seine Umorientierung von einer kurativen hin zu einer palliativen Ausrichtung der Therapie zu spät erfolgt. Das hat sechs Gründe. Der Zeitpunkt der Entscheidung wurde verpasst. Die Informationslage war unvollständig. Die Ärzte waren sich nicht einig. Die Ärzte waren unsicher. Die Ärzte wollten den Tod nicht akzeptieren. Die Wünsche der Patienten stimmen mit den Vorstellungen der Angehörigen nicht überein. Es ist eben nicht so einfach, wenn's dem Ende zugeht. Steve Jobs hat in seiner Stanford-Rede folgendes postuliert. Die Überlegung, dass ich bald tot sein werde, ist für mich die wichtigste Hilfe bei den wirklich großen Entscheidungen im Leben. Denn fast alles, andere Leute Erwartungen, Stolz, Versagensangst, wird dem Angesicht des Todes unwichtig. Es bleibt nur, was wirklich wichtig ist. Wer bedenkt, dass er sterben wird, fällt nicht der Illusion anheim, er habe etwas zu verlieren. Man ist sowieso nackt. Es gibt keinen Grund, nicht der Stimme des Herzens zu folgen. Niemand stirbt gern. Selbst diejenigen, die in den Himmel wollen, möchten deswegen nicht sterben. Doch ist der Tod unser aller Schicksal Niemand entkommt ihm Und so soll es auch sein Denn der Tod ist vermutlich die beste Erfindung des Lebens Er ist der Mutter des Wandels Er räumt mit Altem auf, um Platz zu schaffen für Neues Heute sind Sie das Neue, aber Irgendwann werden Sie die Alten sein und abtreten Entschuldigen Sie diese drastische Formulierung, aber so ist es nun einmal. Die Medizin hat sich über Jahrhunderte einseitig der Bekämpfung von Krankheit und Tod gewidmet. Mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften und sich rasant weiterentwickelnder Technologien steigern sich die Erfolge. Dadurch aber wird die Medizin immer mehr zu einem willkommenen Mittel der gesellschaftlichen Krankheits- und Todesverdrängung. Der Tod und chronisches Kranksein ist und bleibt eine Niederlage.